0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi und mir gegenüber sitzt heute Frauke Renken vom ambulanten Hospizdienst in Brake. Also mal wieder ein externer Gast, der sich bereit erklärt hat, über seinen Beruf im Gesundheitswesen zu berichten. Ja, ich freue mich, dass du heute hier bist, Frauke. Und würde ich einmal bitten, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist und was dein Job im Gesundheitswesen ist.
1: Ja, hallo Maxi, herzlichen Dank für die Einladung, das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Frauke Renken. Ich bin 54 Jahre jung, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und habe meine Ausbildung als Krankenschwester in Delmhorst absolviert, habe danach ganze lange Zeit hier im Krankenhaus gearbeitet und habe danach noch viele andere Stationen gemacht und habe dann jetzt, ähm, nachdem ich wieder zwei Jahre hier im St. Bernhard-Hospital in der ZNA gearbeitet habe, die Zusatzausbildung und Qualifikationen gemacht zur ähm, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienst und arbeite seit dem 1. März hier in der Wesermarsch bei der Diakonie der Wesermarsch, als Koordinatorin im ambulanten Hospizdienst, was mir total viel Spaß bringt, was eine total erfüllende Aufgabe ist.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, beim Hospizdienst ist ja gefühlt irgendwie jeder Zweite ehrenamtlich oder sogar ja. <lacht> fast jeder. Ähm, ist denn dein Beruf auch ehrenamtlich oder machst du das hauptberuflich? Bekommst du quasi Gehalt dafür?
1: Ja, nee, hm? ich, ich werde sogar dafür bezahlt, <lacht> dass ich das machen darf. Ja, ich bekomme ein Gehalt dafür und... Ähm, ja, du hast recht, jeder Zweite ist irgendwie gefühlt bei der Diakonie oder bei der Kirche ehrenamtlich und meine Aufgabe ist eben halt zu koordinieren, äh, die Ehrenamtlichen im Bereich der Hospizarbeit. Es ist einer der Aufgaben, aber auch einer der größten und mit wichtigsten Aufgaben.
0: Okay. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, was, was so deine Aufgaben sind. Wie kommt man denn dahin? Also du hast ja gesagt, du hast eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege. Ist das Voraussetzung für einen so einen Job? Und was braucht man vielleicht noch, wenn man das machen möchte?
1: Ja, also eine medizinische Ausbildung ist Voraussetzung. Also Im Altenpflegebereich wäre das genauso mhm. möglich oder in, als Kinderkrankenschwester. Und man muss die Zusatzausbildung der Palliativfachkraft haben. Die habe ich machen dürfen jetzt noch Anfang des Jahres. Und dann muss man Qualifizierungskurse machen. Einmal den Koordinatorenqualifizierungskurs und einmal den Leitungsseminar-Qualifizierungskurs. Und das habe ich alles im Laufe dieses Jahres abgeschlossen, gemacht und mit Erfolg erledigt. Das ist die wichtigste Voraussetzung, um in diesem Beruf, oder die Voraussetzung, um in diesem Beruf zu arbeiten.
0: Also Berufserfahrung braucht man die auch, oder?
1: Ja, sollte man haben. Also ich denke, jemand, der mit 21 mit seinem Examen fertig ist und, und dann darauf die äh, Ausbildung gleich packt und dann in den Bereich reingeht, ähm, da könnte eine Überforderung sein, weil eine gewisse Erfahrung mit dem Umgang von Sterbenden, mit dem Umgang der Angehörigen der Sterbenden sollte oder ist sehr hilfreich, weil man dann einfach gewisse Situationen viel besser nachvollziehen kann.
0: Ja, Okay, und wieso hast du dich jetzt, du hast jahrelang im Krankenhaus gearbeitet, hast du ja gesagt, wieso hast du dich dann nochmal umentschieden? Also, wieso hast du dich für einen anderen Weg im Gesundheitswesen entschieden?
1: Also durchaus ist die eine Situation wirklich so, dass es gesundheitlich bei mir ist, dass ich auf, aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen das schwere Heben und Tragen im Krankenhaus zunehmend schwieriger wurde. Mhm. Und äh, in dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, habe ich keine Wochenend- und Feiertagsdienste mehr. Das ist durchaus mit Mitte 50 auch eine ganz charmante Sache, <lacht> dass man das nicht mehr machen muss. Und äh, Aber einer der ähm, Hauptgründe war einfach, dass dieses Tätigkeitsfeld, diese Zeit für Menschen zu haben, in einer ganz schweren Situation eine große Herausforderung, aber auch eine totale Befriedigung ist.
0: Aber dann äh, bist du weiterhin gerne im Gesundheitswesen tätig, was das natürlich dann super miteinander verbindet, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich finde und sage heute immer noch, ich habe einer der schönsten Berufe lernen können und dürfen und ich finde den Beruf der Krankenschwester oder heute gibt es ja die anderen Bezeichnungen dafür, aber ich sage immer gerne noch Krankenschwester. Ich finde, es ist ein ganz, ganz toller und ganz erfüllender Beruf und den habe ich auch immer gerne gemacht und ich kann ihn jetzt nur mit anderen Fähigkeiten, die ich habe, noch ganz anders verknüpfen. Also es ist schon wichtig, in meiner Funktion als Koordinatorin auch zu wissen, wenn ich zu jemandem, den wir begleiten wollen, hinkomme und der mir von seinen Krankheiten und so erzählt, dass ich auch weiß, was hinter diesen Krankheiten noch alles steckt, dass ja. ich die Erfahrung habe und das Wissen habe, wenn jemand sagt, er hat Lungenkrebs, dass ich auch weiß, was das für diesen Patienten bedeuten kann ja. und, und was auf ihn zukommt, weil das sind die Fragen, die ich in Gesprächen häufig beantworten muss.
0: Ja, was sind denn so deine Aufgaben oder täglichen Herausforderungen, die du so als äh, Koordinatorin hast?
1: Meine täglichen Aufgaben sind eben halt äh, Begleitungen, also Patienten, die über das Krankenhaus, über ihren niedergelassenen Hausarzt, über ihren Onkologen oder über den Pflegedienst an uns herantreten und sagen, ich gebrauche noch zusätzliche Begleitung oder wir sehen hier, dass jemand noch eine Begleitung gebraucht, dass ich zu diesen Menschen hinausfahre, schaue, in welchem Familiengefüge ist er, was gebraucht er wirklich, gebraucht er außer unserer hospizlichen Begleitung noch andere Versorgung, wo ich dann koordiniere und beispielsweise, er gebraucht noch, ich sehe, er gebraucht noch Hilfsmittel einen Rollstuhl oder einen Rollator, dass ich dementsprechend das an die dementsprechenden Stellen weiterleite. Das ist ein Teil meiner Aufgabe, eben halt dort zu gucken, rauszubekommen, was gebraucht er von mir, von uns als Diakonie, von uns als ambulanten Hospizdienst. Ne? Braucht, ist es jemand, der gerne jemanden gebraucht, einfach nur zum Reden? Ist es jemand, der äh, jemanden gebraucht, um Spiele zu spielen, spazieren zu gehen? Oder der einfach nur mal jemanden gebraucht zum Zuhören, einfach jemand da sein. Oder ist es eine ganz andere Situation dort, wo einfach auch die Familienangehörigen eine gewisse Entlastung gebrauchen, weil der zu Begleitende so krank ist und äh, so viel Hilfe bedarf, ähm, dass sie ihn ungern für kurze Besuche beim Friseur oder beim Einkaufen alleine lassen mögen. Mhm. Und dass wir sagen, okay, für diese Zeiten, wo ihr die Unterstützung gebraucht, ist jemand qualitativ da, begleitet euren sterbenden, der unsere Hilfe eben halt gebraucht und ihr könnt beruhigt eure Erledigungen machen. Mhm. Das ist ein Teil der meiner Aufgabe und für mich auch der wichtigste Teil. Und der genauso wichtige Teil ist eben halt auch... Ähm, die Begleitung und äh, Betreuung meiner ehrenamtlichen Kollegen mhm. und deren Ausbildung. es ist auch ein, eine der Aufgaben, die mir zufallen, im äh, halt regelmäßig Qualifizierungskurse anzubieten, wo weitere Ehrenamtliche dann geschult werden, um in eine gute Begleitung gehen zu können. Und rundherum einfach Netzwerken. Also Netzwerken ist sicherlich einer mit der größten Sachen, um einfach auch Spenden für unsere Arbeit zu bekommen, Menschen auf uns aufmerksam zu, zu machen und zu sagen, okay, da gibt es einen ambulanten Hospizdienst, der kann für mich da sein. Oder dass jemand sagt, boah, coole Arbeit, die sie dort machen, da möchte ich helfen, damit möchte ich dabei sein.
0: Netzwerken ist das dann eher in Richtung Privatpersonen oder eher in Richtung Firmen, also so, dass man Richtung Unternehmen geht, dass die spenden.
1: Also natürlich freuen wir uns über jeden, der spendet und das mhm. ist dann positiv gemeint, ganz egal ob Privatmensch oder Firma. Mhm. Also wer sagt, oh, die Arbeit der Diakonie, die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes möchte ich unterstützen, darf jederzeit gerne mhm. bei uns im Büro vorbeikommen und darf jederzeit gerne spenden mhm. oder Spenden überweisen. Ähm, ohne Frage. Ähm, aber eben halt auch Netzwerken bedeutet auch nicht nur diese Spendensituation, sondern wirklich im Kontakt mit Ärzten zu stehen, bei Ärzten immer wieder vorzusprechen und zu sagen, hey, es gibt uns, wenn ihr Hilfe oh ja. braucht für eure Patienten, wir sind gerne da, sagt Bescheid, wir sind auch dafür da, mitzukoordinieren. Das gleiche hier im Krankenhaus, in anderen Krankenhäusern, also da, überall, wo unser Einzugsgebiet ist. Für mich bedeutet aber auch Netzwerken eben halt wirklich die Geschäftspartner, die du eben angesprochen hast, um mhm. da zu gucken, wo können sie uns unterstützen. Beispielsweise bei Projekten, die wir jetzt angestoßen haben, einen Garten der Erinnerung schaffen. Da sind wir noch total auf Hilfe und Spenden von Firmen und, und, und von Privatmenschen, sei es in Geld oder in Hilfsaktionen, echt angewiesen.
0: Mhm. Okay. Und in die Begleitung gehst du aber selber nicht, sondern du schickst nur die Ehrenamtlichen dahin? Die also Korrekt,
1: also Begleitung mache ich selber nicht. Mhm. Ich bin im Hintergrund dann vom Prinzip, ich gehe zum
0: Erstbesuch hin, mhm.
1: schaue eben halt nach dem Matching, was, was ich eben schon einmal erzählte, was für eine Person finde ich dort vor, welches Familienfeld finde ich vor, was gebraucht derjenige. Dann gehe ich in mein Büro, gucke in mein Büro, wer von meinen Ehrenamtlichen vom Profil gut voraussichtlich dazu passen wird, kontaktiere die dementsprechenden Ehrenamtlichen und äh, gehe dann zu einem gemeinsamen Besuch mit der Ehrenamtlichen zur, äh, zur begleitenden Person hin und äh, gucken dann gemeinsam im Gespräch, Passt es, passt es nicht. Und natürlich bin ich immer weiterhin Ansprechpartner für beide Seiten. Mhm. Und es ist halt auch regelmäßig so, dass ich mich bei den zu Begleitenden, die wir haben, auch melde. Ist alles in Ordnung? Haben sie noch Wünsche? Bemühe mich auch, regelmäßige Besucher anzubieten. Oft wird es gewünscht, oft wird es nicht gewünscht. Und gucke dann immer, ja, wo steht derjenige, was braucht er.
0: Ja, und äh, wie kommen die die Personen, die das benötigen, auf euch zu? Also kommen die selber auf euch zu? Kommen die Ärzte auf euch zu? Und wo kommen die überall her? Also wie weit ist euer Einzugsgebiet? Ähm,
1: Fange ich mal von hinten an. Ein <lacht> Einzugsgebiet ist die gesamte Wesermarsch. Mhm. Ähm, wobei wir in Nornham eben halt noch einen Hospizverein äh, haben, die dort Nornham und alles ab Nornham mehr versorgen. Mhm. Und wir eben halt vom Prinzip die restliche Wesermarsch. Das ist so unser Einzugsgebiet. Ja, wie, kommt, wie kommen wir zusammen? Mhm. Ähm, häufig ist es halt so, dass der Hausarzt oder der Onkologe sagt, hier, wir haben einen Flyer, können Sie sich mal melden. Meistens sind es die Angehörigen, die anrufen. Dass mhm. die Tochter anruft und sagt, mein Mann, Quatsch, nicht mein Mann, sondern mein Vater oder meine mhm. Mutter ist sehr erkrankt, hat nicht mehr lange zu leben, wir gebrauchen Unterstützung und Hilfe. Oder der Ehepartner oder die Ehepartnerin ruft an.
0: Mhm. Und dann fahrt ihr zu denen nach Hause oder habt ihr in den jeweiligen Orten in der Wesermarsch so Büros, wo ihr euch mit denen trefft?
1: Nein, wir fahren dann schon zu denen nach Hause. Es, hm. heißt, es gibt irgendwelche Gründe von deren Seite, wo sie es nicht möchten. Dann wird gemeinsam geguckt, was ein sinnvoller Treffpunkt wäre. Dann biete ich immer gerne mein Büro hier in der bürgermeister Müllerstraße hier in Prag an. Aber ich kann auch, wenn jemand beispielsweise aufs Sperne anruft und sagt, das ist mir zu weit, das kann ich nicht, dann kann man gemeinsam gucken, ob man dort in ein Gemeindehaus oder in ein anderes öffentliches Gebäude äh, mhm. gehen kann. Und dann gucke ich da nach Räumlichkeiten und frage danach.
0: Ah ja, okay, das ist auch nicht schlecht. Dann ähm, hast du denn dann feste Arbeitszeiten oder äh, richtest du, richtet es dich ganz nach den Fällen oder wenn du dann halt mal weg musst? Also wie ist so dein... dein <lacht> also
1: ich habe eine 30-Stunden-Woche, also dementsprechend einen 30-Stunden-Vertrag mhm. und habe recht flexible Arbeitszeiten, wobei wir bei uns innerhalb der Diakonie vereinbart haben, dass ich jeden Dienstag und Donnerstag feste Arbeitszeiten im Büro habe, mhm. damit jeder Kollege innerhalb der, äh, des äh, der Diakonie und auch jeder Ehrenamtliche weiß, dann ist Frauke garantiert zu erreichen. Sie ist da und, und hat auf alles Zugriff. Mhm. Das ist immer Dienstags und Donnerstags von 9 bis 12. Und ansonsten ähm, passe ich meine Arbeitszeiten den Terminen an. Ja. So wie mit dir jetzt zum Beispiel, ich wusste mhm. um 10 Uhr, also dann sehe ich zu, dass ich meine Arbeitszeiten drumherum äh, und um, um, um diesen Termin jetzt hier eben halt anpasse, dass ich dementsprechend auf meine Stunden komme.
0: Ja, ja sehr gut. Und hast du denn noch ein Team äh, hauptberuflich oder sind sozusagen dann eher das Team? So...
1: Also das Team in der Hospiz sind meine Ehrenamtlichen und ich vom Prinzip. Äh, unsere Geschäftsführerin Frau Marie Böcking hat auch den Koordinatorenlehrgang. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, so wie ich es jetzt gerade war, ähm, dann ist Frau Bücking zuständig und ähm, begleitet unsere Ehrenamtlichen und guckt in dem Bereich nach. Wir haben noch eine 450-Euro-Kraft, äh, die auch Koordinatorin ist, ah, ja. die, was weiß ich, Frau Böcking ist krank, ich bin im Urlaub und muss ja noch jemand da sein ja. und dann wird unsere 450 Kraft äh, äh, aktiviert und macht die Begleitung dann. Okay. Und ansonsten haben wir hier bei uns im Brake im Büro eben halt noch die Schuldnerberatung, wo mein Kollege mitarbeitet. Ähm, und wir haben Bürokauffrauen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und es ist ein sehr familiäres, sehr angenehmes Arbeitsklima. Aber jeder hat da so ein bisschen so seinen eigenen Arbeitsbereich. Und nach Möglichkeiten, die er hat, unterstützt er den anderen Kollegen in seinen Bereichen.
0: Okay, schön. Also aber... Du in deinem Bereich bist eigentlich eine, so wie ich auch, eine One-Woman-Show. Genau,
1: One-Woman-Show. Nee. <lacht>
0: <lacht> genau, okay. Ja, dann kommen wir nochmal zu den Ehrenamtlichen. Ja. Ähm, wie kann man sich da die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen vorstellen? Wie sind die Voraussetzungen? Ja, da berichte mal rüber.
1: Ja, also vom Prinzip wäre es ja einfach schon mal schön, dass der Ehrenamtliche, der gerne sich in diesem Bereich äh, engagieren möchte, äh, eine gewisse Haltung der Hospizarbeit gegenüber hat, mhm. der auch eine Einstellung zum Leben hat, aber auch eben halt zum Tod, der eben halt mit der Situation Sterbenden und Sterbebegleitung umgehen kann und das offen annehmen kann und äh, die beruflichen Erfahrungen, die er hat, das ist positiv gesehen, ganz egal vom Bäckermeister über Friseurmeisterin bis hin zur Lehrerin, ist erste ist alles äh, machbar, alles mhm. gut, weil sie eben halt alle einen Qualifizierungskurs äh, durchlaufen müssen, bevor sie in die Begleitung geschickt werden oder entsendet werden. Ja. Und ähm, die, deine Frage war
0: ähm, wie die Zusammenarbeit. Auch die, Zusammenarbeit. Mhm. die
1: Zusammenarbeit. Die ähm, Zusammenarbeit. Ja, also viel läuft per Telefon und per Mail, weil mhm. sie eben halt auch innerhalb der Wesermarsch verstreut sind, meine Ehrenamtlichen. Mhm. Ähm, einmal im Monat biete ich eben halt ein Treffenabend. An einem Abend an, wo es um ein Meeting geht, wo jeder kommen kann. Entweder wird ein Thema angeboten, ein Fortbildungsthema oder ein Informationsthema oder einfach auch nur Austausch, Klönen und, und, und Reden miteinander. Aber auch so gesellige Sachen wie, wie Grillabend. Wir hatten jetzt im August einen Grillabend äh, gemeinsam gehabt und es geht dann immer auch bei diesem Termin, wo es um Geselligkeit geht, eben vorab ein paar Informationen aus dem Hospiz: was ist gerade aufgelaufen, was ist wichtig. Und es geht auch immer bei, äh, wenn wir Referenten zu Themen haben, immer noch darum, äh, im Vorfeld zu sagen, ist alles okay, gebraucht noch jemand was. Und ähm, ja, die Gesprächsbereitschaft von meiner Seite ist immer da. Also wenn jemand Probleme Sorgen hat, ähm, kann er mich jeden Tag in irgendeiner Form erreichen. Wenn ich nicht im Büro bin, weil ich gerade so viel bei dir bin, ja. sitzen aber im Büro jetzt jemand, der das notiert und weiß, Frauke kommt dann wieder und äh, dann rufe ich zurück.
0: naja. Und wie viele Ehrenamtliche sind es aktuell?
1: Zurzeit haben wir 35 Ehrenamtliche, mhm. die ausgebildet sind. Und von den 35 sind im Augenblick 13 in einer Begleitung.
0: Ah, okay. Ja, und du hast eben erzählt, wenn du jemanden in eine Begleitung schickst, dann guckst du, ob das Profil passt. Mhm. Also hast du sozusagen Steckbriefe der Ehrenamtlichen? Genau, richtig. <lacht>
1: genau, so, genau so haben wir das. Wir haben wirklich Steckbriefe. In diesen Steckbriefen steht eben halt auch, die berufliche Qualifikation drin, die Ausbildung, die er innerhalb der Diakonie oder in anderen Organisationen durchlaufen hat, steht mit drin. Aber es stehen auch Sachen drin wie Eigen, äh, nicht Eignung, Entschuldigung, sondern Sachen wie Hobbys drin. Mhm. Und es stehen aber auch so Sachen drin wie No-Go's. Also ich habe durchaus Ehrenamtliche, die sagen, sie haben ein Problem, wenn sie in einen Raucherhaushalt gehen, weil sie ja. aus gesundheitlichen Gründen das nicht gut können. Ja. Oder sie haben ein Problem, in Haushalte zu gehen, wo Tiere sind, weil sie Allergiker sind. Ja. Solche Sachen stehen drin. Aber es steht auch im halt drin, Sie spielen gerne, sind äh, jemand, der gerne reist, sind jemand, der gerne liest. Also das, was ihn auch als Mensch ausmacht, was, was seine Persönlichkeit ist, weil das macht es mir dann auch einfacher, jemanden zu matchen. Weil jemand, der zwei große Hunde hat, und äh, obendrein äh, lesen hast, mhm. wie die Pest, da brauche ich keinen hinschicken, der Allergien hat auf Tierhaare und für den das Größte ist, sich über Literatur mit jemandem auszutauschen. <lacht> da kann ich von vornherein sagen, die werden sich vermutlich nicht so verstehen.
0: Ja, spannend. Und dann würdest du, würdest du es auch beim ersten Gespräch mit dem zu Begleitenden dann ja auch rausfinden. Also dann genau. stellst du die Fragen auch schon gezielt.
1: Genau. Mhm. Also, darum ist es auch immer, für mich ist es immer schön, in das Haus des zu begleiten, zu kommen, weil dann kann ich schon sehen, okay, hier wird im Haus geraucht, hier sind Katzen, hier sind Hunde. Ja. Das würde ich, wenn ich in einem Gemeindebüro sitze mit, oder bei mir im Büro, würde ich das nicht so sehen. Das sind auch so Sachen, die brauche ich dir nicht fragen. Dann kann ich schon mich viel mehr auf die Bedürfnisse, die der zu begleiten hat, viel mehr darauf konzentrieren.
0: Ja. Ähm also du nimmst beim ersten Gespräch dann auch nie einen Ehrenamtlichen mit, sondern gehst immer alleine erstmal
1: hin. Genau. Mhm. Äh, wie alt sind denn so die Ehrenamtlichen? Im Augenblick sind meine Ehrenamtlichen von Mitte 40 bis Mitte 70.
0: Okay. Und jünger würden die auch gehen? Also gibt es eine Altersgrenze oder ein Mindestalter, das Ganze gibt es bestimmt nicht, aber Mindestalter gibt es das.
1: Boah, da kommt mir echt eine spannende Frage. Damit habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Das war auch bisher so in meinen Schulungen so gar nicht drin. Also ganz klar, wenn ein zwölfjähriges Mädchen auf mich zukommen würde, würde ich sagen, du oh, total süß. Ich, ich habe für dich andere Ideen, was du machen kannst. Aber das würde eine Überforderung sein. Mhm. Dadurch, dass wir uns jetzt zum Beispiel bemühen, den Kinder- und Jugendhospiz aufzubauen ab nächstes Jahr, ist es durchaus total schön, wenn ich auch äh, jüngere ehrenamtliche bekommen, so Mitte 20, Anfang ja. 20. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Oldenburg beim Hospizdienst ähm, äh, die Mail- und Telefon Hospizbegleitung für Kinder und Jugendlichen. Mhm. Und wenn ich das jetzt nicht falsch behalten habe, ich glaube, wer älter als 25 ist, ist da raus von den <lacht> okay. zu begleiten. Aber mhm. boah, nicht drauf nageln, Maxi, nee. das <lacht> kann ich dir nicht mehr sagen. Aber da, da habe ich gedacht, du bist ja schon doppelt so alt als das, was da <lacht>
0: Okay, und ähm, ist denn das ehrenamtlich, ehrenamtlich oder kriegen so eine Ehrenamtpauschale bei euch?
1: Ehrenamtlich ist ehrenamtlich. Ja. Ich bemühe mich, äh, meine Ehrenamtlichen eben halt so wie jetzt so mit dem Grillabend oder mit einer Weihnachtsfeier oder zum Anfang, wie ich angefangen bin, mit dem, haben wir das als Frühlingserwachen genannt, äh, mit Grillabend. Mit, mit mit kleinen Sachen dort mein Feedback zurückzugeben, meinen Dank zurückzugeben, den Dank der Diakonie zurückzugeben, dass wir sie zu Essen einladen, dass wir Veranstaltungen machen, äh, die sie kostenlos nutzen können, dass wir zum Beispiel zur Messe im, im, im Frühjahr, zur Leben- und Todmesse fahren, dass sie das nicht bezahlen, dass sie eben halt da den Eintritt freikriegen. Ähm, solche Sachen. Darüber ja. bemühen wir oder versuche ich, meinen Dank und den Dank der Diakonie an unsere Ehrenamtlichen weiterzugeben.
0: Ja, ja das klingt ja auch gut, finde ich. <lacht> äh, wie ist es denn, wie viele Stunden brauchen oder wie viele Stunden arbeiten die denn oder führen ihr Amt aus, aus im Monat ungefähr, roundabout mhm. im Durchschnitt? Das
1: ist ganz unterschiedlich. Mhm. Der eine oder andere zu begleiten wird wirklich wöchentlich mit zwei, drei Stunden in einem Stück begleitet, mhm. der andere gebraucht wirklich nur alle 14 Tage die Begleitung, weil dann, was weiß ich, die Ehefrau äh, den Großeinkauf und den Friseurbesuch oder was auch immer macht und sich freut, wenn samstags von zehn bis zwei der Ehepartner oder wer auch immer versorgt ist, dass jemand als Ansprechpartner da ist. Das ist völlig individuell und so individuell wird es auch gar handhabt. Ne? Ja. Das heißt auch, dass meine ehrenamtlichen Kollegen anschließend das Zeitmatching machen. Also ja. die besprechen mit dem zu begleitenden, was für sie zeitlich möglich ist mhm. und was auch zeitlich gebraucht wird. Und wenn mhm. ich vorher von vornherein weiß, hier ist jemand, der braucht eine ganz intensive Begleitung, dann gucke ich natürlich auch nur bei den Kollegen, die auch eine zeitliche intensive Begleitung machen können. Beispielsweise es befindet... Du bek ich bekomme einen Anruf und das heißt, ähm, wir verlegen jemand äh, nach Hause zum Sterbeprozess, weil er sich wirklich in der Sterbephase befindet mhm. und zu Hause sterben möchte. Das ist ja nicht so eine Sache, dass wir sagen, okay, da kommen wir mal nächste Woche Samstag raus und da wird noch einer kommen. Mhm. Nee, da wird halt gemeinsam geschaut, wer hat Zeitkapazitäten, um da auch eine längere Zeit zu bleiben und auch wirklich mehrere Stunden am Bett zu sitzen, um gemeinsam zu gucken, was, was tut jetzt hier gut.
0: Ja. Und wie lange kann so eine Begleitung dauern?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also von wirklich, äh, heute nehme ich jemand auf, morgen mhm. geht meine Ehrenamtliche mhm. schon hin, weil das gut passt und in der Nacht verstirbt er. Also mhm. das, ne? das kannst du haben. Und wir haben aber auch eine Begleitung abgeschlossen äh, nach über zehn Jahren. Ne? Weil äh, da war jemand schwer dement und hat mhm. aufgrund ihrer Demenz eine lange Begleitung von uns gehabt. Und äh, das war viel dort eben halt so das Familiensystem zu entlasten. Aber das ist durchaus auch dann äh, möglich, also eine Langzeitbegleitung. Ne? Mhm.
0: Und meinst du, dass in dem Gebiet äh, das Ehrenamt dann auch zukunftsfähig ist, dass es so bleiben wird? Oder glaubst du, dass man das irgendwann durch hauptberuflich ersetzen muss? Also wie ist da auch so die Rückmeldung bei Ehrenamtlichen? Hast du öfter mal Bewerbungen, neue Leute dazu? Oder äh, kommt das jetzt auch noch, weil äh, gefühlt bei den also früher war es ja gang und gäbe, dass jeder irgendwie ein Ehrenamt gemacht hat. Mhm. Äh, gefühlt heute ist es nicht mehr so vertreten, äh, wenn ich jetzt so ein, auch in meinem Umkreis gucke oder so. Was denkst du, was man da zukünftig machen sollte, muss oder ob man das so lassen kann?
1: Also ich glaube, das ist, nein, nicht, ich glaube, sondern das ist eine Frage, die habe, ich mich, die habe ich mir noch so nicht gestellt. Mhm. Das liegt aber auch sicher daran, dass ich erst wirklich jetzt seit März in diesem Bereich bin ja. und dass noch ganz andere Sachen da aufploppen. Aus meiner privaten Situation heraus, die selber in der Kirche ehrenamtlich arbeitet und in anderen Bereichen und im Kriseninterventionsteam mitarbeitet, ähm, sehe ich durchaus, dass es in allen Bereichen, egal ob es Feuerwehr oder, oder, oder ist, dass es ganz schwer ist, was du schon sagtest, ehrenamtlich zu bekommen. Und, ähm... Um ja, ich glaube, die Frage könnte ich dir im Februar beantworten, wenn ich nämlich am Anfang des nächsten Jahres wird äh, der erste Qualifizierungskurs, den ich leite mit einer ja. Kollegin zusammen, wird dann starten und dann kann ich dir sagen, wie schwierig es für mich war, äh, Ehrenamtliche zu rekrutieren, ja. diese Ausbildung zu machen. Dann kann ich sagen, boah, das war ich der Hammer, das war das schwerste Stück Arbeit, schwerer als meine Palliativausbildung oder dass ich sagen kann, puh, ich kann drei Kurse anbieten, weil so viele mitmachen wollen. Ja. Das wäre natürlich traumhaft, das wäre aber ist absolute Utopie, Utopie.
0: Ja, wenn die äh, ehrenamtlichen oder wenn sich Menschen für dieses Ehrenamt entscheiden würden und für diesen Qualifizierungskurs, wie kommen die denn auf dich zu? Also, wie sollen die auf dich zukommen? Anrufen. anrufen. Einfach
1: anrufen, Mail schreiben. Wir bemühen uns überall, unsere Flyer auszulegen bei den Ärzten. Ich möchte das jetzt noch bei der Kreisvolkshochschule auslegen. Ich habe es hier im St. Berner-Hospital ausgelegt. Und wir bemühen uns immer wieder, so wie jetzt mit dem Podcast oder über die NWZ, eine gewisse Präsenz in der Zeitung zu haben. Ja. Der Kurs, wenn er denn startet und das Ganze drumrum steht, die die Terminierung und alles, die Räumlichkeiten, wird natürlich dann auch in der Zeitung beworben und äh, in der Hoffnung, dass dann ganz viele das lesen und mitbekommen. Und ja, bei Facebook und die modernen sozialen Medien muss ich da auch noch mit einbeziehen. Da muss ich dann gucken. Da habe ich Gott sei Dank eine junge Geschäftsführerin, die da ganz fit ist, die mich dabei gut unterstützt. Aber in, in, in diesen Medien und Plattformen wird im äh, Hals beworben. Und da stehen auch die Kontaktdaten drin, dass man okay. sich per Mail, per Telefon oder auch im persönlichen Gespräch bei mir äh, anmelden kann.
0: Ah oh ja. Und beim Qualifizierungskurs, wie lange dauert er?
1: Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Es gibt verschiedene Modelle. Wir werden ihn vermutlich über ein Vierteljahr laufen lassen, mhm. mit einigen Wochenendseminaren dabei, aber hauptsächlich eine Tages-, also eine Abendveranstaltung pro Woche.
0: Ja, und was sind da so Inhalte?
1: Ja, Inhalte, Inhalte, Inhalte sich gemeinsam über die eigene Lebensbiografie Inhalte, auseinanderzusetzen, mhm. selber zu schauen, welche Erfahrung habe ich mit dem Umgang Tod, Sterbenden, Schwerstkranke und äh, dann eben halt auch äh, wirklich, dass äh, die rechtliche Seite wird mit beleuchtet. Ne? Was gibt es für rechtliche Situationen, die auf uns zukommen können in der Begleitung. Ähm, dann eben halt auch so Sachen wie Aromatherapien, mhm. äh, Handmassagen. Also einfach so Berührungssachen, die, wenn sie sich in der Sterbephase befinden, was gut tun könnte, ähm, dann eben halt die psychologische Seite zu beleuchten. Was ist das? Wann befindet man sich im Sterbeprozess? Was ist Sterben? Was ist Tod? Welche Veränderungen gehen mit einher? Welche Problematiken können auf einen zukommen innerhalb der Begleitung? Mhm. Wie gehe ich mit den Ängsten und Sorgen des zu Begleitenden um? Wie gehe ich mit den Ängsten und Sorgen des Familienumfelds oder des Freundesumfeldes mit um?
0: Und muss ich diesen Kurs dann bezahlen?
1: Ja, also mhm. erheben eine Kursgebühr, auch da ja. sind wir noch miteinander selber in den mhm. Verhandlungen und äh, dass wir dann noch nicht ganz sicher sind, wie hoch die Kursgebühr sein wird mhm. und ähm, wenn man erfolgreich diesen Kurs abgeschlossen hat, dann heißt es nicht automatisch, dass man dann sofort am nächsten Tag in die Begleitung gehen muss Nein. und schon die Begleitung hat. Und es das heißt auch nicht, dass man überhaupt sich als Hospizbegleiterin aufnehmen lassen muss. Aber in dem Augenblick, wo jemand sich bei uns auch dann aufnehmen lässt in die Karte, kriegt er voraussichtlich einen Teil der Kosten erstattet. Aber wie gesagt, das sind noch so Sachen. Da sind wir jetzt dabei am Ausarbeiten, am Schauen, was ist sinnvoll, was ist gut.
0: Weil da lernt man ja auch eigentlich ziemlich viel über sich selbst äh, bei so einem äh, Kurs, oder?
1: Doch, also das mhm. würden wir uns halt einfach wünschen, weil mhm. das ist einfach auch wichtig, in dieser Biografiearbeit zu gucken, bin ich auch dazu bereit? Weil wenn sich gerade jemand selber in einem Trauerprozess befindet, weil er nach 30 Jahren Ehe seinen Ehemann verloren hat, dann ist es die Frage, kommt derjenige um was zu lernen, was mitzubekommen, äh, um zu helfen? Oder kommt er, um was zu erfahren, um sich selber zu helfen?
0: Mhm. Ja, was ja nachher irgendwann, wenn man den Trauerprozess vielleicht hinter sich hat, auch gut sein könnte fürs Ehrenamt.
1: Auf alle Fälle, das ne? ist sicherlich mhm. eine Erfahrung. Ne? Ja. Nicht jeder kann, kann das dann, also, oder andersrum, jemand, der noch nicht seinen Ehepartner oder Ehepartnerin durch den Tod verloren hat, ist es sicherlich schwieriger nachzuvollziehen, wenn ich so eine Begleitung mache. Ja. Aber das heißt nicht, dass nur bei uns Leute arbeiten dürfen, die schon ganz viele Leute beerdigt und begraben haben. Das wäre ja auch Nee, ne? genau. weil unser Motto oder das Motto der Hospizhilfe ist ja Leben bis zuletzt und mhm. darum geht es uns ja in erster Linie ja. auch ne? es geht ja nicht darum, dass wir kommen und sagen so jetzt sind wir mal ganz traurig, hier wird jemand sterben und jetzt fangen wir mal an hier ganz viel zu beten und zu machen und zu tun und beklagen, dass das hier jemand stirbt sondern unser Ziel ist ja einfach zu kommen, zu gucken wo steht derjenige? Was braucht er jetzt wirklich? Was mhm. tut ihm gut? Ja. Wir möchten uns bemühen und versuchen, die Situation zu erleichtern. Mhm.
0: Ja, das glaube ich, genau. Es ist ja auch nicht jeder, dass jeder dann über das Sterben reden will, wenn er in dieser Situation ist, denke ich. Ne? Genau, das sogar die genau. Also, keine und, Ahnung. Genau. Da, mhm. Und das
1: gehört halt auch in der Ausbildung dazu, dass man diese Sterbephasen, dieses Annehmen, dieses Ablehnen dieses Hadern, dieses Wütendwerden äh, eben halt auch äh, erfahrt, was es bedeutet und wie man darauf reagieren könnte. Mhm.
0: Und diesen Kurs, koordinierst du den oder machst du auch den Unterricht?
1: Teilweise. Es werden mhm. einige Fachdozenten dazukommen mhm. und teilweise werde ich unterrichten, teilweise wird Frau Bücking unterrichten und teilweise meine 450-Euro-Kollegin.
0: Ah, okay. Da habt ihr dann jeder unterschiedliche Schwerpunkte. Genau.
1: Und mhm. da sind wir jetzt halt bei, gemeinsam das Rauszukitzeln, mhm. rauszuarbeiten und ein vernünftiges Konzept zu erstellen also.
0: Nicht schlecht, okay. Und wie nennt man sich danach? Also hat man danach irgendein Zertifikat oder irgendwas in der Hand oder.
1: Mhm, ne? Man bekommt ein Zertifikat, indem man äh, ausgebildete äh, Hospizbegleitung ist.
0: Ah oh ja, okay. Das klingt nicht schlecht. Gut. Da würde ich jetzt sagen, Ehrenamt haben wir erstmal so ein bisschen abgerundet. Oder fehlt da noch was an Informationen?
1: Bestimmt ganz viel, aber <lacht> da kommen wir beide jetzt nicht so drauf. Weil ich finde, es ist halt einfach sehr spannend. Ja. Ne? Aber ich glaube, ja. die Kernsachen haben wir gemeinsam ganz gut rausgekitzelt.
0: Sehr gut, dann will ich nochmal zu dir kommen. Ja. Ähm, wie stehst du denn selber zum Thema Tod?
1: Ja, das ist ganz, ganz interessant. Ich habe gestern erst ein Gespräch gehabt äh, mit jemandem, ähm, der mir von einem Hausarzt vermittelt wurde, obwohl die Ehefrau verstorben ist. Mhm. Und ähm, der klang aber total tough vom Telefon. Es war ein älterer Mann, Seine, er war 62 Jahre, waren die beiden verheiratet oh. und jetzt ist sie vor ein paar Wochen verstorben. Und dann habe ich gesagt, ich sage, ich, sag, ich, sag, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich jetzt hier alles stehen und liegen lassen muss und dass ich zu ihnen rauskommen muss. Nee, irgendwie nicht, ne? Ich sage, nee. Ich sage, und Trauer, ich sag gehört dazu. Ich sag wenn man jemanden verliert, wenn man mhm. so lange verheiratet ist und das geht jemand, ich sag dann ist Trauer eine ganz natürliche Sache. Mhm. Und ähm, da haben wir beide auch gesagt, naja, man wird geboren, um zu sterben und so. Das ist ja vom Prinzip. Mhm. Und die Zeit zwischen diesen beiden Zeitpunkten, so gut wie möglich und so spannend wie möglich, interessant wie möglich zu gestalten. Das finde ich wichtig. Mhm. Ja, ich weiß, dass ich eines Tages sterben werde. Da ich nur nicht die schlankeste Elfe bin und früher auch geraucht habe, wird es sicherlich auch mich früher ereilen als viele andere Frauen in meinem Alter. Aber wenn ich jetzt jeden Morgen aufwachen soll und sagen, boah, heute könnte der Tag sein, wo ich sterbe oder boah, ich habe vielleicht nur noch 20 Jahre, ich glaube, das würde mich sehr belasten. Ich mhm. weiß, dass ich irgendwann sterben werde. Und vor dem eigenen, eigentlichen Sterbeprozess, also den Übergang von den Leben, vom Leben in den Tod, habe ich genauso Angst wie jeder andere, denke ich, oder wie ja. die meisten. Mhm. Und ähm, vor dem eigentlichen Todsein habe ich keine Angst.
0: Ja, okay. Gut. Und wenn du so schwere Themen hast, also scheinbar ja das heute das Gespräch oder der auch gestern das Telefonat mhm. mit dem Angehörigen äh, ist wahrscheinlich vielleicht jetzt nicht so schwer gewesen wie ein anderes Gespräch, was mhm. du mal führen musstest. Wenn du da, das heißt, wie schaltest du dann ab, also wie kommst du damit zurecht, wenn es richtig schwere Fälle sind, die dich emotional mal treffen?
1: Also das ist sowohl ja schon zu meiner Zeit im Krankenhaus gewesen, dass mhm. es dort Situationen gab, die, die sehr belastend waren. Also mir hilft es durchaus, ich habe eine eine, eine sehr gute Freundin, die ist selber Krankenschwester, die ist selber ausgebildete Palliativfachkraft, mhm. ähm, lebt nicht hier in Brake, mhm. hat Vorteile, weil man dann ganz anders offen sprechen kann. Mhm. Ähm, mit Kiki drüber zu sprechen, wenn ich in so einer Situation war, hilft mir durchaus. Und ich habe immer äh, den guten Zugriff zu meinem Mann, der selber im Rettungsdienst arbeitet, als Notfallsanitäter, ähm, der einfach weiß, was es bedeutet, jemanden zu verlieren, oder der es auch mitbekommt, oder der mich auch so gut kennt und schon sieht, wenn ich nach Hause komme, okay, heute war der Tag wohl nicht ganz so berauschend, heute war etwas, was sie angestrengt hat. Und manchmal bringt es einfach dann mir viel, das zu erzählen, wie das Gespräch gelaufen ist und wie ich auf Situationen reagiert habe, weil ich mich dann ganz gut reflektieren kann in so einem Gespräch und dann sagen kann, okay, kannst. Du kannst sagen, hast du alles gemacht, ist alles richtig oder okay, da solltest du doch noch mal hinterherhaken, da solltest du noch mal nachfragen oder da sind doch noch offene Sachen. Mhm. Und wenn ich das gemacht habe und mir dann noch eine Notiz gemacht habe in die Arbeitstasche stelle und die Arbeitstasche immer im äh, Esszimmer in die gleiche Ecke stelle, mhm. wo ich sie nicht mehr sehe, dann ist für mich auch Frauke Koordinatorin Feierabend mhm. und Frauke Privat ist da.
0: Ja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich gut, dass man sich da so bestimmte Grenzen setzen kann. Ja. Dann äh, Rituale.
1: Ja, und was, was, was für mich ganz wichtig ist, ich gehe dann sehr gerne in unserem Garten, also ich empfinde ihn als groß, großen Garten, weil er macht doch ganz gut Arbeit, aber wenn, du kannst auch manchmal, kann ich auch Sachen haben, die haben mich wütend gemacht, nicht so nach dem Motto, der Mensch macht mich wütend, sondern die Situation oder das geile Gefüge drumherum macht mich so wütend und dann ist das schon sehr befreiend, wenn ich das Unkraut, was jetzt gerade echt fest in der Erde steckt rausreiße und mich da echt verausgaben kann, mhm. weil ähm, dann, dann geht da so ganz viel Wut und Kraft da rein und wenn ich dann so ein Beet fertig habe, dann denke ich, boah, deine Wut und Kraft hat was Schönes bewirkt, das hat jetzt ein schönes Beet hergerichtet. Ja. Ja. Oder ähm, mein Mann lächelt manchmal darüber und sagt, mein Gott, Hauptsache du musst nicht zu viele begleiten, äh, wo das so schwierig ist, sonst weiß ich nicht mehr wohin mit unseren Sträuchern Also Manchmal ist es auch so, dass es mir hilft, ähm, dass ich was pflanze, dass ich denke, okay, du hast gerade etwas gemacht, was zu Ende geht
0: und mir tut es dann gut, was zu machen, wo was Neues anfängt. Ja. dann kann man ja auch behutsam zum Beispiel das Unkraut liegen lassen, auf die nächste Wutsituation warten, weil man sagt, okay, dann nehme ich es sowieso raus.
1: Genau, Passt <lacht> manchmal ganz gut.
0: Hat auch im anderen Moment was entspanntes Ja, an sich. genau, genau. Ja, nicht schlecht. Nein.
1: Und ähm, was ich auch, wo ich auch viel Erholung äh, drin finde, ist wirklich Radfahren und Lesen.
0: Ja, okay. Sehr gut. Da würde ich jetzt auch langsam zum Ende kommen, äh, weil ich glaube, wir haben so gut wie alles, es sei denn, du hast noch was, was du erzählen möchtest
1: du hast so super die Fragen gestellt mhm. und ähm, ich habe das Gefühl bei mir jetzt schon äh, ganz, ganz, ganz viel <lacht> erzählt und getan ja. und ich, ich glaube, die wichtigsten Sachen, also die mir am Herzen liegen zur, zur Hospizarbeit, die hast du ganz toll herausgearbeitet und herausgefragt und ja, das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, ähm, dass die Menschen einfach auch Mut haben sollen und nicht das Gefühl haben, wenn sie Hospiz hören, dass draußen schon der Sarg steht und wartet, sondern dass wir kommen und für die Menschen da sein wollen. Dass ja. wir wirklich in ganz schweren, manchmal ganz schweren Lebenssituationen da sein wollen, helfen wollen, zuhören wollen, die Hand reichen wollen. Ja,
0: dass es noch ein Teil des Lebens ist. Genau. Mhm. Ja. Okay, dann würde ich gerne noch mal äh, zum Schluss so drei Klischees, Vorurteile über den Hospizdienst ähm, auflösen, die ich so gefunden habe oder die wir auch im Vorgespräch schon hatten. Mhm. Ähm, und zwar habe ich das erste, Mitarbeitende, Mitarbeitende des Hospizdienstes machen nichts anderes als über Tod und Sterben reden.
1: Ja, das ist, glaube ich, mit das größte Klischee und <lacht> ja. ich glaube, das ist nach den tollen Fragen von dir und das, was wir gesagt haben, ich hoffe, dass das jetzt aufgeklärt ist, nein, das ist nicht das, was wir wollen. Genau. Ja, wir machen das auch, wenn der Wunsch da ist. Wenn das unsere zu begleitenden gerade ganz doll beschäftigt, der nahe Tod oder der baldige Tod, dann sprechen wir auch darüber. Aber wir wollen wirklich mit den zu begleitenden darüber sprechen, was ihnen gut tut, was, ja. was sie positiv bringt. Ja, Schön.
0: Dann der äh, zweite Punkt ist, ein Hospizdienst macht auch Sterbehilfe.
1: Nein, definitiv hm. nicht.
0: Nee. Okay. Dann der dritte Punkt ist, äh, der ambulante Hospizdienst ist nur für die christlich getaufte Bevölkerung zuständig. Okay.
1: Nein, kann ich genauso <lacht> definitiv Nein sagen. Ja. Wir sind für egal welche Glaubensrichtung oder Nichtsglaubensrichtung, egal welche Diversität, Gendern, alles. Wir sind jedem gegenüber offen. Jeder ist herzlich willkommen, ist ein wertvoller Mensch unserer Gesellschaft. Ja. Und jeden werden wir mit der gleichen Offenherzigkeit gegenübertreten, wie jemand, der aus der Kirche kommt oder nicht.
0: Ja, genau. Okay, sehr gut. Und das liegt natürlich genau bei den Ehrenamtlichen, genauso wie bei den Begle zu Begleitenden. Ne?
1: Korrekt, super.
0: Da würde ich mir lediglich
1: noch wünschen, dass sich mehr Männer auf den Weg machen und ah. in die Begleitung gehen wollen.
0: Ja, das ist natürlich auch noch eine interessante Frage. Ja. Ehrenamt sind also überwiegend Frauen. Ja, ja. wie auch im Krankenhaus, ja. Krankenschwestern, weniger Pfleger. Ist es ja. auch bei uns so, ja. Ja, aber ein paar Männer habt ihr bei den Ehrenamtlichen oder Nö. gar nicht? Nein, gar keine. Gar keine. 100% Frauenquote.
1: 100% Frauenquote. Und ich würde gerne so, ach, so eine 20% Männerquote wäre schon traumhaft. Ja. Und ich wäre auch nicht dagegen geneigt, 50-50 zu haben. Aber nein, also das ist leider noch nicht so, dass wir mehr, dass wir Männer haben. Mhm. Und ähm, das ist eine, Männer gehen mit Trauer und Tod ganz anders um als Frauen. Ja. Und deshalb tut es manchmal schon ganz gut, Männer dabei zu haben. Ja. Also Männer, macht euch auf, kommt genau. vorbei. Und
0: es wird nicht nur über Tod und Sterben geredet, da müsst ihr nicht drüber reden. Genau, <lacht> genau, sehr gut. Okay, dann äh, vielen Dank, Frauke, dass du heute deinen Berufsalltag vorgestellt hast.
1: Ich sage danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast dafür und dass ich das machen dürfen. Herzlichen Dank, Maxi.
0: Gerne. Gut, und jetzt zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, seid ihr auch im Gesundheitswesen tätig und möchtet euren Berufsalltag vorstellen, dann meldet euch gerne bei mir per Mail an info brakede mit dem Betreff Podcast Krankenhausgeflüster oder schickt uns auf unseren Social Media Kanälen einfach eine Nachricht, dann lese ich das auch und dann kommen wir auch zusammen. Und äh, dabei ist es völlig egal, wo ihr herkommt. Äh, ihr müsst nicht aus Prag oder der Umgebung kommen. Ihr könnt auch aus ganz Deutschland kommen oder sonst wo. Das Wichtige ist nur ein Beruf im Gesundheitswesen. Das wäre nicht schlecht, damit wir den auch vorstellen können. Genau, ich würde mich freuen. Und äh, damit beende ich die 16. Podcast-Folge und sage auf Wiederhören. <lacht>